0: Podcast 99.
1: Radar. Personajes y análisis para entender mejor a México y el mundo. Con Mario Campos.
0: Y ya tenemos, y ya tenemos en la línea, como le contamos también desde temprano y me da mucho gusto, a Citlali Hernández, ella es la secretaria general de Morena y a quien le damos la bienvenida a este espacio. Citlali, Secretaria, ¿cómo está? Muy buen día.
1: Hola Mario, buen día. Con el gusto de saludarte a ti y a la auditoria.
0: Muchas gracias. A ver, pues vamos a revisar varios temas. Yo empezaría por el asunto de la reforma constitucional, en donde temprano, ahorita platicamos con el senador Germán Martínez, temprano platicamos con Marco Cortés y hemos escuchado diversos legisladores que dicen desde la oposición no hay eh, o hay el compromiso de no aprobar la reforma constitucional. Sin embargo, entiendo que Morena la va a presentar, digamos, eh, en la mesa para la votación. Eh, ¿Es así ¿Y, y si es así por qué?
1: el presidente mandó la reforma, yo te escuchaba un poco lo que decía el senador, eh, pues entonces, y mencionaba con qué sí va, pues entonces va con el 80% de la propuesta del presidente, porque eh, han construido una narrativa de que queremos destruir el INE y una serie de cosas que eh, que no son ciertas, es decir, eh, qué hay sobre la mesa, una propuesta de reforma electoral que plantea, Reducción de presupuesto a los partidos políticos, elección eh, de consejeros y magistrados a través del, del pueblo, de la gente. Eh, decirlo claro, eso no significa que se pierda el rigor eh, y el perfil técnico de las propuestas, lo propondría eh, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y sobre esas propuestas eh, la idea es que la ciudadanía elija Estamos planteando que se amplíen las funciones del Instituto Nacional Electoral, el de Consultas, y estamos, eh, digamos, prácticamente fortaleciendo al Instituto Nacional Electoral, eliminando los soples, que en realidad son costosos, repiten eh, las funciones del INE eh, y, y responden a intereses creados, que son esos organismos electorales en los estados. Y bueno, está la propuesta sobre la mesa. Eh, por supuesto, la oposición ha creado una narrativa de que queremos destruir al INE y el, eh, con base en esa narrativa seguramente estarán votando en contra. Eh, creo que siempre fue un tema, eh, es la última reforma que mandó el presidente. Recordarás que la mitad de su sexenio planteó que le faltaba la reforma sí, energética. La
0: de la Guardia Nacional.
1: Y esta siempre fue la la que, digamos, en el imaginario eh, político-legislativo era la que posiblemente costaría más trabajo. Ya. El presidente ya ha dicho algo que seguramente siempre tuvo en la mente, que es la posibilidad de tener eh, leyes secundarias. Vamos a ver qué pasa. Eh, yo creo que lo importante es discutirla y que haya honestidad por parte de los legisladores. Es decir, eh, han dicho incluso que vamos a, a pasar el padrón a la Secretaría de Gobierno es totalmente falso, el padrón sigue en manos del Instituto Nacional Electoral. Pero bueno, creo que lo importante es que se discuta con seriedad y que se atienda una serie de demandas en las que yo creo que quienes nos escuchan incluso están de acuerdo como este tema de reducir eh, Ahora, lo costosísimo que son eh, los presupuestos a los partidos.
0: Hay una discusión eh, en la parte de los contenidos, que es esto que usted planteaba, de quien esté de acuerdo o no está de acuerdo con la forma de elección de los consejeros, por ejemplo, o quien esté de acuerdo o no con la disminución del número de legisladores. En eso se puede estar de acuerdo o no y se puede argumentar en un sentido o en otro. Pero hay un nivel de discusión que es político y es el señalamiento de que la reforma electoral siempre es deseable que sea producto del consenso entre las fuerzas políticas y no solo el producto de un sector, sea el gobierno, se llame como se llame en su momento, PRIPAN, o en este momento, Morena. Eh, ¿Cómo ven ese tema? Y si no le preocupa ir a una reforma, no a la constitucional, porque esa parece que, como bien dice usted, parece que eso no va a pasar, pero ir a una reforma de leyes secundarias, pues en donde no hay el consenso de los otros jugadores.
1: No, a ver, decir, yo no, no digo que no vaya a pasar, decir con mucha... Eh, claridad La propuesta está sobre la mesa, eh, incluso en tiempos de la marcha, eh, hay una mesa abierta con los partidos políticos, creo que es eh, poco honesto decir que se oponen, porque hay un diálogo, digamos, como cualquier reforma o cualquier propuesta legislativa, por supuesto, eh, implica la posibilidad de consensar entre las fuerzas, coincido con una reforma político-electoral, eh, tiene que tener eh, la discusión, la participación de todas las fuerzas políticas, pero eso existe actualmente, es decir, hay una mesa en la que están todos los partidos políticos discutiendo que sí, que no, de la reforma. Pero podría eh, haber
0: entonces, perdón, eh, podría haber entonces una propuesta que se presente al, al Senado y a la Cámara de Diputados distinta a la enviada por el presidente a la sí, hora de la votación, ver. pues
1: como todas las reformas que ha mandado el presidente, en ese caso se mandó a la Cámara de Diputados, hay un proceso legislativo, eh, podría haber modificaciones, y sobre esa discusión y esas modificaciones se estaría votando, por eso yo digo, eh, vamos a ver qué pasa, el diálogo entre los legisladores de todos los partidos en la Cámara ahorita existe, eh, seguramente hay posibilidad de tener consensos en algunas cosas, e incluso si no... Eh, hay un consenso en torno a la reforma constitucional y luego entonces no tendríamos los votos para aprobarla, eh, valdría la pena que en lo que sí están de acuerdo todas las fuerzas políticas, se presenten las leyes eh, secundarias, pero bueno, de que hay un diálogo ahorita eh, con todos los partidos para ver qué sí y cómo sí, eh, eso eh, sin duda, y bueno, vamos a ver eh, si se logra un consenso en torno a esta reforma constitucional, o sea, al final, eh, se, se termina solo
0: en la ley secundaria. Entiendo lo que dice sobre el diálogo, pero también hay discurso público, y en el discurso sí. público lo que han dicho las dirigencias de PRI-PAN y PRD es que no van con la reforma, y que incluso nos decía Marco Cortés, la alianza PRI-PAN-PRD en lo electoral para el Estado de México y Coahuila está condicionada a que vayan en bloque de rechazo a la reforma, entonces eh, entiendo que pueda haber las dos cosas al mismo tiempo, pero yo no sé si después de la marcha y después de lo que han dicho, terminarían aprobando una reforma constitucional, pero bueno, en todo caso, eso veremos si se ponen de acuerdo o no. Ahora, déjeme ir a la parte de las reformas, porque hay, si bien hay algunos elementos donde hay consenso, en, eh, incluso yo creo que muy amplio, como la idea de que habría que disminuir el presupuesto para los partidos políticos y no la fórmula que hoy tenemos que establece que cada persona que se afilia al padrón pues aumenta la bolsa de recursos para los partidos, también hay preocupación de que se pierdan facultades del INE, por ejemplo, facultades de fiscalización, y que en lugar de tener un INE o un árbitro más fuerte, pues un árbitro que termine más debilitado. Sí,
1: sí pero esas, eh, francamente esas preocupaciones eh, son una narrativa política, porque yo a la fecha no, es, no he escuchado que alguien plantee exactamente en qué parte de la reforma se pone en riesgo al Instituto Nacional Electoral. Por ejemplo, el tema eh, de la elección de consejeros y magistrados. Creo que es importante que el, quienes nos escuchan lo sepan. ¿Quiénes eligen actualmente esas, eh, a esos consejeros y magistrados? Las cúpulas legislativas, con toda la honestidad lo digo, en una lógica de cuotas y cuates, es decir, los coordinadores de los grupos parlamentarios de los partidos, eh, Eligen los magistrados electorales, eligen a los consejeros, desde que autónomos autónomos francamente bueno, no
0: son. pero Bueno, pero eso ahí yo diría, bajo esa lógica no hay nombramiento entonces que sea legítimo en México, porque en todos los casos, ministros de la Corte, dirigencias de organismos autónomos, INE, INEGI, Banco de México, todos pasan por el legislativo y el acuerdo entre los partidos
1: claro Yo no digo que no sean legítimos, más bien creo que es una eh, falacia decir que son totalmente autónomos o ciudadanos, eh, por eso estamos planteando que se democratice la democracia, es decir, eh, si sobre las propuestas que hacen los tres poderes la ciudadanía se informa de entrada, qué hace un consejero, qué hace un magistrado, quiénes son los perfiles y sobre eso decide, me parece que es mucho más valioso que la ciudadanía decida a que se decida porque yo lo he visto, no se decide con base en los perfiles, con base en una serie de rigores eh, técnicos, se decide con base en, en conveniencias de partidos. Entonces, eh, bueno, esa es una, pero digamos, sobre la gran propuesta de la reforma, eh, yo no he escuchado exactamente eh, en dónde dicen que se pone en riesgo el Instituto Nacional Electoral. Tampoco se ha dicho, por ejemplo, que, que la parte de la reforma plantea ya llevar, eh, digamos, a la práctica el voto electrónico, que hay que decirlo, el Instituto Nacional Electoral lleva años destinando presupuesto eh, a la exploración, a las pruebas de, uh -huh. de voto electrónico, y me parece que eso también es una propuesta que en la que yo pienso que podría haber consenso, pero de ahí en fuera eh, hay una distancia entre la narrativa política de que queremos destruir al INE y romper sus facultades y su autonomía, y la realidad de la reforma.
0: Bueno, pues, eh, secretaria, le agradezco como siempre que nos tome esta llamada.
1: No, al contrario, Mario. Un gusto y a la orden.
0: Gracias. Es Italia Hernández, la secretaria general del Partido Morena.
1: Para más contenidos como este,
0: descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS
1: o visita ibero909.fm.